0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。昨天呢聊了一下韦博英语的事儿啊，嗯、呃，那现在我们选培训机构到底该怎么选呢？也真是个问题、啊。嗯、呃，以前都讲我们看口碑是吧？我也听说过有人说讲看品牌啊，品牌大的就好啊，这个这种说法很多啊，行业里头一直讲我们要要要树立品牌啊，品牌大的好招生。这些其实都不是在从用户、从学生的角度在讲，其实都是在从自己的商业利益的角度在讲，所以要要树立品牌，要如何如何啊，嗯，挺要命的啊。培训机构的招生啊，一般分成几个部分啊，大的来分呢，两个部分，一个叫招新，一个叫续签啊，这两个部分。那么。嗯，好的机构呢，一般这个续签率啊，就是已有的老生的这个续报的比例啊，大概要做到百分之七十啊。再没有的话，百分之六十是无论如何要有的。百分之六十都没有，就你想象一个班四十个人，第二个学期这四十个人里有跑了二十个，嗯、呃，只留下一半来啊，这个机构已经我觉得问题已经挺大了啊。但是你要拿百分之五六十这个指标去衡量的话啊，且不说七十了啊，百分之五六十的指标去衡量的话。现在市场上的培训机构大概能做到这个数字的啊，续签能做到百分之五六十的，应该是不超过一半的啊，不超过一半的。但好的机构，真正好的机构啊，不论是老师这个单独教学，还是这个呃有品牌的一些机构啊，好一点的话，大概这个续签都能够做到70以上，应该这个是比较好的。啊，这个是续签，然后还有招招新啊，招新嘛，当然给各种优惠啊，啊这其实现在已经是一个完全流水线操作的一个非常纯商业化的一个事情了，跟教育其实并没有多少关系啊。这个模式呢，应该就是很简单，一个漏斗啊，就我先去获客，怎么获客呢？到处投广告，嗯、广告投法不一而足啊、呃，很多投电梯广告是吧？今年过年的时候，二零一九年的这个春节的时候。各类在线教育机构是铺天盖地的广告撒下去啊！啊、呃，我这个办公室楼道里头、楼宇广告通通都是啊，几家机构面对面抢人，然后我我家附近的这个这个招牌广告也也都看到这些机构啊，大打广告，呃，转化率很低，但是还是得打，还是砸钱。你想想砸的都是什么钱啊？有些砸投资人的钱，这都还算好的，很多砸的都是收来的学费，就是我们上一讲所说的这个预付款啊，昨天所说的这预付款，其实都是拿负债继续去砸再获客，这个都是，哎，光我说都叫刀头舔血的生意啊，这个太太危险了，他们怎么就能干得出来这个事儿呢？但是，刺刀见红啊，都是变成商场搏杀，所以还有多少精力放到教学教研上去啊？我特别怀疑这个事情。也没办法招新啊，好像大的机构现在都是这么玩啊，然后呢留存很低，所以对机构来说现在获客成本越来越高。我知道一个数据，有一家做这个出国英语培训的一家线上的一家机构，他们也有线下店啊，名字机构名称我就不说了啊，反正一开始的时候特别火。特别火，然后投资人给钱，如何如何，规模要做大，就开始走入了这个死循环一般的高速开店、快速扩张的模式。然后大家发展了，跑了一年啊，非常快的速，迅猛的速度跑了一年。我跟他们几个高管、几个创始人都都挺熟。然后一年以后就在跟我抱怨，聊天的时候就说起说，哎呀，很糟糕啊，形势很不好啊。怎么糟糕呢？他们。以前的获客就是拿到一个新生，一个新生过来报名，他的招生的成本大概是多少呢？大概才几百块钱，几百啊，那小几百，一两百块钱的这个广告投放，平均下来，平均到每个人身上啊，最后就能招到一个学生，对吧？啊，他们觉得这个很好，因为当时品牌刚起来嘛。那一年以后，他们跟我讲这个招生的，他们是做出国英语的啊，这个招生的。单个用户、单个付费用户的成本，他们做到多少了呢？大概是在五六千，五六千啊，你没听错啊，五六千，呵呵，呃，比一年之前翻了将近二十倍。然后他告诉我，市场上现在差不多都是这样，便宜点的大概在两三千。所以一个，比如出国英语的一个学生过去之后，你交的第一笔交的这个学费，基本上机构是一分钱赚不到的，其实全部都砸在他的招生成本上。那这样的机构很危险啊，相当危险。如果这个学生不能续报，那么对他来说，平进平出，他其实是亏的，对吧？我花了五六千招了一个学生，这学生在我这儿付了六千块钱，我过程当中所有的费用其实全部都是机构的这个成本，全是他赔出去的钱，一分没赚到。然后没没续签，这学生跑了啊，半年以后、一年以后效果不好走了，你这机构怎么办？干瞪眼啊，再继续重新招生。所以这个事情就变成了一个击鼓传花的游戏啊。啊，这个跟股票市场不规范的股票市场的投资啊，甚至于我说不好听，就是博傻的游戏是吧？就看谁接最后一棒啊，谁接的最后一棒，谁就倒霉啊。那最后一棒就是机构倒霉的时候，机构机构关门的时候，那就是所有的学员倒霉的时候，对吧？啊，已经变成了这样一个模式，所以，哎、呃，这招新的部分。现在基本上这套游戏大家都这么玩然后我说一些大型的机构啊都这么玩然后也基本上都到了穷途末路，都快玩不下去的时候。韦博英语的这个事情的爆发，其实只是一个不能叫导火索吧，觉得只是冰山一角啊，这底下还有大量的机构也存在这样的问题，他们天天创始人都在到到处，老板都在到处找钱，想要继续把这个游戏能玩下去啊，但是很难很难啊。像典型的这个 VIP 英语是吧？还是叫 VIPABC 就上市的那一家啊？呃，也也是这样一个圈钱的游戏啦。啊！就是他一直在烧投资人的钱，常年见不到盈利、啊、常年见不到盈利，然后就上股市继续圈钱、呃。商业上这么玩我觉得不能做道德评价，但是教育行业还这么玩呵呵我就不评价了。嗯，好，这是嗯、呃、培训机构这个学生来源的两个大块。然后还有一块呢，也是对一家机构蛮重要的一个考核，就是转介绍。所谓转介绍呢，就是我已有的学员觉得，哎，我学的不错，然后呢，我去推荐其他人，啊，带人进来，人带人，对吧？人带人的模式应该是非常靠谱的一种招生的方式。如果转介绍的比例比较高，那么一般情况下可以说明啊，按照以前的玩法啊，可以说明这个机构的教学质量总体上是过关的啊。因为你想，我要是自己学的不好，我也不会去介绍别人来嘛，对吧？可是啊，这个现在这个做法在行业里也已经被玩出花儿来了，应该说是玩坏了啊、嗯。早些年间呢，转介绍这件事情挺好，转介绍高的机构，一般比例高的机构啊，一般都是教学质量比较过关的机构。但是这些年不一定了，因为呢，大家都知道转介绍是一个很重要的数字，于是各个机构开始推出各种各样的营销玩法来拉动转介绍，比如返利。我见过比较夸张的机构啊，说你拉一个学生，我给你返百分之十，那个学生付款额的百分之十，百分之十直接做销售成本，所以这个就变成有些甚至有些这个妈妈们啊，就可以靠这个东西赚钱了，啊，这跟早些年间卖保险是一个路子，是吧？哎，就是我加进去，呃，我我进去卖保险，拿提成，赚这个提成的钱。我怎么赚钱呢？就是把身边的人全发动一遍，呵呵你们都去拉，大家都去买个保险，所有人都有保险了，然后他也自己也赚到钱了，是这么干的。呃，我就知道有一些这个家长啊，报了一个，比方说韦博英语吧，韦博英语自己也有这样的转介绍的一个一个模型啊，商业上的模型。比如说韦博英语吧，呃，报名以后我付了一万块钱学费啊，然后呢，我介绍一个我能赚一千块，介绍一个我能赚一千块。有些妈妈发动能力比较强的，给介绍介绍进去二十个人，赚了两万块钱，不仅自己的一万块学费全回来，另外还多赚了一万啊。一年以后走了，<笑>呃，当然这个在我看来这属于羊毛党的行为啊，这个是薅羊毛是吧？家长薅到了机构的羊毛，薅得很高兴啊，跑了，但是。坑了别人啊，一个是坑了坑了那些进去的学,学生家长是吧？掏了钱进去，还有一个其实也坑了机构啊，因为在你身上这机构是没赚到钱。<笑>嗯，这个玩法很新鲜啊。好，这么一来呢，就变成转介绍的这个数字啊，现在也不能看了啊。一个教育机构他给出的这个报表，它的数据里面，如果转介绍特别高，也得留个心，他、嗯、的转介绍是不是真心的转介绍，还是他在通过这种返利的方式？其实变成一种变相的销售，说的不好听，有点类似变相的传销了都啊，人带人，所以玩法变了啊，整个都被玩坏了。所以现在要做个家长啊，是真难、嗯、想给孩子报个培训班都不知道该怎么报啊。早些年间哈、嗯，我老跟我爸妈讲，你们那年代做家长还是挺简单的。嗯简单在,在哪儿呢？就市场上骗子就太少啊，所以你不需要练就一双慧眼，你只需要决定要不要上培训班就好了。甚至于绝大部分家长都不用带孩子上培训班啊，这家长是多好做哎！现在的家长啊，你不仅要决定要不要上，还得决定去哪儿上，然后还要排时间，关键是你还要防着别遇到骗子。那到底该怎么选啊？家长越来越难做了。怎么选呢？我也听到过一些家长跟我讲说，那我是不是就按照自己孩子的需要选就行了？我孩子英语不好，我就给他找一英语，你不用管这机构如何嘛，对吧？反正满足我自己需求就好了。想要这样安静的做个美男子，也不是那么容易的事情啊！我本将心向明月，奈何明月照沟渠啊！那些去报韦博英语的，尤其是那些还贷了款付学费的那些年轻人们啊，大学刚毕业啊。学校里英语不好好学，到了社会上发现不够用了，还得再花钱去学，不仅花钱，还要贷款，还要付利息啊！我就见到有说昆明的一个韦博英语的一个学员啊，付了六万块钱的学费，天哪，一个我都觉得好大一笔钱啊！一个一个年轻人刚毕业没多久，这六万块是贷款带来的，然后每个月还要月供付利息啊，月供学英语，也是下了点狠心的结果呢。就坑在里头了，月供还得还，学是没得学了，这怎么办？<笑>所以我本将心向明月啊，奈何明月照沟渠。你现在没有一点这个慧眼啊，不知道如何从商业上去判断一家机构是不是靠谱，没点这个能耐啊。哎，连培训机构都不知道该怎么选，说不定就会被被坑所以现在家长啊，给孩子报一个培训班啊，报之前报一家机构之前，还是要提前做好一些调研工作的。还是还是很有必要的啊！调研工作也不能光看他店开的有多多，嗯，一旦出问题，系统性问题全面崩溃，对吧？韦博英语就是一个很好的例子，开了那么多店，要崩起来，全线一起崩，呵呵所以规模再大没有用的啊！我上一上一回也说了啊，昨天也说了，这个规模越大，也许它是越脆弱，所以到底该怎么选呢？选品牌也不靠谱，看规模也不靠谱啊。哪怕根据自己需求，也不见得是多靠谱的事儿，怎么办？给大家一个建议吧，从业者给大家的建议啊，就是找品牌，我们还不如找老师啊，找老师，认定这个老师是好的，那么跟着这个老师应该是没有错的，因为跑得了和尚，跑不了庙。<笑><笑>这话说的，嗯，太通俗了啊，也不是太中听，但是。真的是这样啊！只要这个老师是好的，哪怕机构出问题，老师所谓老师好的，那老师必定是负责任的，对吧？机构跑了，你还可以找老师，嗯，至少你学习不会被耽误，还能跟着老师再学一段时间，对吧？哪怕你再多花点钱，那至少跟上老师，你你多花钱了你，你至少本事是学到了呀，不至于人财两空吧，是吧？啊，包括哪怕在一些大的机构里面，你也得要相对的需要挑一挑老师。啊，机构培训老师啊，也是一个很大的坑。很多机构都说自己多多培训老师，哎，我们自己行业内的人自己知道啊，这师资培训绝对是一件极其极其困难的事情啊。现在有很多的机构的这个培训老师都是非常非常不过关的啊。我再往下说就变成揭行业黑幕了，以后有机会再详说这个问题吧。啊，所以就算在大机构报课啊，最好也要能够。家长一起去听一下，试听一下啊！试听的环节很重要，试听的环节不要去看他那个硬件条件多好啊，家长不懂你也不用去研究他那个教学方式多合理啊，这个这个其实不重要啊，重要的就是看那个老师，老师第一是讲的好不好，第二是老师负不负责任，这个是最重要的啊，还要看老师有没有经验啊，只要一个老师能够达到这个标准，那我觉得就算机构不靠谱，哪怕机构出点问题，你跟定老师至少不至于人财两空。如果没进一个好门，没找到一个好老师，光认品牌没有用的好吧，所以这是给大家的一个建议啊，还是非常非常无奈啊，竟然只能给到这样的建议，但这是行业的现状，教育行业乱象丛生啊。